0: Opa! Olá, pessoal! Então, bem-vinda, Rejane. Olá, Lucileia. bem-vinda, Ana Cláudia. Giovanna, tudo bem? Olá, Rejane, bem-vinda. Patrícia, bem-vinda. Silene. Regina, bem-vinda. Olá. Marília, olá, Priscila, tudo bom? Dani, olá, Elisa lá. Bem-vinda, Elisa. Tudo bom? Lembro, Júnior. Lembro Júnior está em todos. A cedo, está aqui de novo. Fala com ele que as frases dele estão fazendo sucesso. Suas frases estão fazendo sucesso, Lêmo Júnior. Você como frasista. O né? é, nosso barão de Tamandaré. Olá, tudo bem, Kleber? Bem-vindo. Ah, sim, Priscila assistiu da Janaína. Muito boa, né, Priscila? Ela é muito boa, Janaína? Ela é muito diferenciada. Né? Muito. Muito obrigado, pessoal. Edeni, bem-vinda. Tudo bem, Hortência? A bem-vinda. Pessoal lá do YouTube chegando devagarzinho, de manso, né? A pessoa mais tímida. Opa, vamos ver aqui. Vamos ver se deu. Olá, Ana Cláudia. Tudo bom. Olá, pessoal, Aparecida, bem vinda de novo. Olá, Dona Janete. E aí, dona Janete, tudo bem? Lembrança do -se seu Vicente. É, boa noite. Olá, Edna da Cruz, boa noite. É verdade, a live foi, foi boa mesmo. Vamos fazer outras com a Janaína, tá? ainda tem, um, é, tem, tem um Instagram muito... Produz muito conteúdo, ela é uma pessoa muito estudiosa, muito diferenciada mesmo. Vale a pena seguir, tá? E, de, é, e muito generosa, assim, sabe? Uma pessoa que, que entrega o conhecimento sem nenhum, sabe? Assim, sem nenhum egoísmo, muito generosa. Então, assista, Sigam ela. Ah, sim, será? é a sua, sua, sua endócrina? Então, você está muito bem acompanhada, que bom. Olá, Jair, tudo bem? É, tudo bem, Renise, Ana, olá, Ana, tudo bom? Aí, doutor Janete, o senhor tem que trazer, a a senhora e o do, do seu Vicente também, né? você tem que colocar o seu Vicente na cetogênica, então, né? Não <risos> é? Já pensou? Você fala pra ele que vai comer só picanha, né? com gordura, espetáculo. Ela é Janaína Endócrino, né, amor? Não é isso que eu... É, é Janaína é. Endócrino que é o Instagram dela. É, a live tá lá, guardada e tá no YouTube, como fui eu que a convidei, então tá do, né, no meu YouTube, tá bem? Perfeito? Ó, oh, Priscila, não tem jeito, não, colocar seu Vicente, então, lá, lá numa, numa, numa cetogênica, né? Bem, pessoal, é, só para quem não conhece, né, quem tá vindo de primeira vez, tá certo? É, a gente... Alessandro, Alessandra, então, lembranças aí, muita bonita, Sergipe. Lembrança para você aí, tá bom? Isso aí, Dona Janete. Mas então, é, nós, muito obrigado, Lúcia. É, é, aqui, como é que a gente funciona? Todo dia, às 20 horas, com exceção de domingo, nós fazemos uma, uma live. A gente alterna entre um assunto do corpo e da mente. Outro nós falamos de intestino, nós, hoje nós estamos falando da mente, vamos falar de Alzheimer, Amanhã é um dia que a gente tira para responder as perguntas das lives da semana, perfeito? Nós vamos fazer igual a gente fez semana passada, tá bem? Então amanhã é um bate-papo, eu entro e fico 40 minutos, uma hora conversando com vocês, tá? E a gente decide na segunda, qual vai ser o tema da segunda, que vai ser um tema do corpo, tá bom? Até amanhã eu penso esse tema, para a gente conversar, sendo que segunda vai ter uma exceção, que eu, eu, já, eu vou estar numa palestra para uma empresa e a nossa live vai, vai, vai acontecer um pouco mais tarde, infelizmente, tá bem? Eu resolvi jogar para frente que antecipar, então ela vai começar, infelizmente, às 20h50, tá bom? Não teve jeito, tá? Muito bem, pessoal, então, como é que funciona? Eu falo 30 minutos, né? Vocês podem subir nas suas perguntas, que aí eu vou respondendo depois, ela é salva aqui no stories e no YouTube, no Facebook, lá no meu canal, e o nosso lema é que o conhecimento aqui é objetivo didático sem embromation, é isso? Claro que hoje eu não vou poder deixar de comentar a tristeza de termos, né, perdido o nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro, né, isso, isso é, é ruim para o Brasil inteiro, né, tá certo? Num momento como esse, né, você ter essas instabilidades políticas, né, muito triste para todos nós. Perfeito. A Marília aí, ó, Marília Celina Moreira. Hoje eu vou contar a história do seu pai, viu? Tá bom? A Marília tá aqui. Eu pensei em você hoje porque eu vou contar a história dele. Você vai estar tá aqui hoje comigo, tá bem? Ele é um dos casos aqui, né? Que não foi assim que a gente se conheceu, né? Se eu não me engano. É, muito bem, pessoal. É, para dizer como é raro isso, o um caso da, do pai da Marília é um caso raro. Era uma demência reversível, né? Mas eu vou contar a história dele aqui. Né? Muito bom. É... Bem, uh, o, mal de, o mal de Alzheimer, ele foi descoberto em 1906 por um alemão, de nome Aloy Alo Alzheimer, que era um, um neuro neurologista, um psiquiatra na época, em uma paciente idosa dele, que ele descobriu a, essa doença, tá certo? É... Mas é uma doença, você pode dizer, que ficou parado anos, né? até que a incidência aumentou demais. Para você ter uma ideia, hoje tem 5,3 milhões de americanos com Alzheimer. Se continuar nesse ritmo, lá pelo ano 2050, vai ter 13,8 milhões de americanos. Depois de ter um câncer, desenvolver um mal de Alzheimer, uma doença de Alzheimer, é o maior medo que as pessoas têm, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, você vê que é uma coisa preocupante para todo mundo, tá certo? Porque a gente quer viver muito, mas saudável, não é isso? Então, é, temos que nos cuidar e é disso que nós vamos falar aqui hoje, tá bom? A grande dúvida e que a gente sabe hoje é que a doença, na verdade, ela começa 20 anos, como todas as doenças, muitos anos antes o problema é que você não tem um marcador, você não é igual, você, por exemplo, você vai lá e faz um exame de sangue, vê como é que, se você está inflamado, se não está inflamado, você faz um, um eco-dopla da sua carótida, vê se a carótida está né, é, entupida ou não, você não tem um exame. Porque as alterações, primeiro, de, 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 da ressonância, elas surgem bem mais na frente, e muitas vezes a pessoa pode ter alterações que lembrem uma doença de Alzheimer ela não desenvolve uma demência. Então, isso é verdade. Eu tenho 25 anos de formado. Até hoje não surgiu nada de novo. E falo isso com toda segurança. Vou te falar sobre os remédios, todas essas questões. Então, a dificuldade é a gente descobrir, por exemplo, a diferença. Você começa a ter um comprometimento cognitivo leve. Você começa a perceber que a sua memória está piorando e tal. O que você faz? Como é que você sabe se aquilo é grave ou não? Essa é que é a dificuldade. Porque você vai lá, faz uma ressonância vai te falar assim, ó, isso é uma atrofia relacionada à idade. Faz um mundo de exame, né? E a gente tem que procurar, vou falar daqui daqui a pouco, por causa dos quadros reversíveis. E aí você fala que é tanto de exame. Você faz avaliação neuropsicológica, são exames que demoram três horas de duração para ver se você tá... sua memória tá boa, sua atenção tá boa, entendeu? Então, isso tudo são maneiras que a gente tem para poder explorar. Então, por exemplo, eu tenho um, pro, um produto, que é um check-up do cérebro, que eu chamo, que eu faço isso, usando tradicionais, com exame de imagem, eu faço avaliação neuropsicológica e eu faço uma, uma avaliação ele, de um eletroencefalograma quantitativo. Porque o que você faz para epilepsia é qualitativo, você tá procurando pontos no cérebro que têm focos epiteléticos. O quantitativo, não, você procura os padrões de ondas cerebrais espalhados a quantidade no cérebro. Então, com isso, a gente tem uma tentativa de procurar algo né, dar uma, uma luz no fim do, do túnel, e fazendo também, se a pessoa quiser, um exame genético, que é a dosagem de um gene chamado APOE4, que é um exame que, se você tiver é, esse, esse gene, você tem uma maior chance de ter a doença. Não é que determina, mas, por exemplo, você deve conhecer raros casos, e geralmente em família, onde as pessoas naquela família com 50 e poucos anos envolvem um quadro de demência, de Alzheimer. Alzheimer precoce, é porque o APOE4, a pessoa é homozigótico para ele. Tem os dois, tem dois APOE4 nessa pessoa. Então, ela é, surge precocemente, tá bom? 10% né, das, das demências é, é, são reversíveis, não é isso? Ou seja, o Alzheimer é considerado, né, pela medicina convencional, uma demência irreversível, certo? as é, demências reversíveis, que é quando a gente faz o exame no paciente, ele procura a gente procura se ele tem hipotiroidismo, se ele tem, por exemplo, sífilis, né? Porque a neurosífilis é, um, é causadora de demência. Eu nunca achei uma neurosífilis na minha carreira. É, deficiência de vitamina B12 desenvolve um caso, né? É, é, de demência reversível, que é o caso da nossa amiga aqui, que eu né, falei para ela, que era o pai dela, né? né? Cadê a Marília, né? Que era, né? A Marília, o. É, há muitos anos, né? É, eu, já, eu tenho 25 anos formado, eu devia ter uns 10 anos de formado, veio o pai dela. O pai dela é de uma cidade que perde Belo Horizonte, e ele começou a desenvolver um quadro de esquecimento. E ele tinha uma deficiência de B12. A B12 é a única vitamina no complexo B que acumula no corpo, é uma vitamina hidrossolúvel. Você lembra que as vitaminas podem ser lipo ou hidrossolúveis. Das, das, das hidrossolúveis, a B12 é a única que a gente acumula, que é a é que vem de produtos de origem animal. Que é a vitamina, que, né, que o indivíduo que é vegano tem que ter cuidado para ele não ter deficiência. Mas então, é, algumas pessoas têm uma atrofia de uma região do estômago, da mucosa do estômago, não absorve direito, e, a, e, a, e aí aquela reserva vai acabando, 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 e aí demora anos, desenvolvem um quadro demencial. E é muito gratificante para o médico, porque aí você dá, dá uma injeção de b quatro injeções, e a pessoa volta à vida. E o caso dele, né, é, ele, voltou, ele era dessa cidade, ele era muito simpático. E quando ele melhorou, durante muitos anos na minha carreira, eu recebia gente dessa cidade querendo tomar a mesma injeção que ele, só que eram quadros diferentes, né? Eu dosava B12, mas não tinha na deficiência do mesmo nível que ele teve. nem ele teve que tomar B12 para o resto da vida. Porque quem desenvolve essa dessa deficiência é, já não absorve mais. Então tem que ser injetável para resto da vida uma injeção por mês. Que na nossa época, nessa época, era a rubra nova, que era a hidroxicobalamina. Hoje, na farmácia, você tem a cianocobalamina, que é o citoneurin, e no consumo e, e você tem em clínicas, como eu tenho na minha, a mitilcobalamina. Aliás, podemos falar de B12 na segunda-feira, que é o corpo, né? Combinado? Nosso tema de segunda será B12, perfeito? A gente aproveita e engancha um com o outro. Muito bom. Então, você tem que explorar isso tudo, porque você fornecendo, sendo uma dessas causas, você melhora a saúde do paciente e reverte o quadro dele, tá bem? Bom, então tá bom, é, claro, então a dificuldade é essa, então eu começo a perder um pouquinho na minha memória, isso, o que que é, né, é, é da idade, não é da idade, essa, essa é a grande dúvida que todo mundo tem. Então, 90% das, das demências não pertencem a essa categoria, pertenceria a mais comum é Alzheimer, mas você pode ter dois outros tipos de demência que existem, tem uma chamada front e uma chamada por corpo de Levi, a diferença eu vou te explicar. Isso não muda muito, porque na hora que você vai tratar, você já acaba não tendo tanta ferramenta, né? Eu vou te falar de outras coisas. Mas a cópia de Levy é uma demência ligada a Parkinson, né? Então, ela, ela tem associação com o movimento. E a frontotemporal, né? Porque ela é frontotemporal. A Alzheimer é parietal, ela é aqui, ó, tá bom? E a, a frontotemporal é assim, ó, a parietal é Alzheimer, tá aqui, ó, tá? O fronto -parietal. a frontotemporal é uma demência onde a pessoa, ela... Fica, ela não perde a memória, ela perde é, noções sociais. Ela fica meio é, é, inconsequente, ela fala bobagem. E ontem tem um, tem uma colega, um colega, né, né De ginástica, né? O senhor? Ah, e ontem tem um colega, um senhor, um senhor que faz ginástica, né? É, tem colegas dela lá que faz ginástica e tem um, um quadro desse. Então, é, né, olha para a professora, fala elogia professor de uma maneira mais indiscreta, entendeu? Né? Então, isso é um outro tipo de demência, que não, é, não atinge a memória. O principal, então, da memória que a pessoa vai tendo é o quê? Ela vai confundindo, né? Ela vai... Ela, vai, ela começa... Ela, claro, com todos nós, a gente lembra, a pessoa vai lembrando mais o passado do que o, a memória recente. Por quê? Porque a memória é como se fosse... Imagina que é como a construção de, uma, de um muro, de uma casinha. Então, quando você tinha muita energia, a construção dessa memória foi muito bem feita. Agora que você, a pessoa está mais velha, a construção da memória é mais frágil. Entende? Então, ela desmonta mais rápido. Então, a pessoa lembra o passado, mas tem dificuldade de lembrar o que ela fez ontem, mas ela lembra há 30 anos atrás. Quais são os fatores de risco para você desenvolver o mal de Alzheimer? A baixa escolaridade, quanto mais você estudar na sua vida, é como se você tivesse mais neurônio para queimar. Entendeu? Vocês vão entender como é que é o mecanismo, vou explicar daqui a pouco. Então, é, a baixa escolaridade, tabagismo, claro, você vê que tudo volta à qualidade de vida mesmo, né? Hipertensão, obesidade, sedentarismo, diabetes, né? Falei mais cedo com a Janaína, vou falar aqui hoje a importância, porque o Alzheimer é considerado a diabetes tipo 3, né? Nós temos três tipos de diabetes. Tinha a tipo 1, que é insulino insulina independente, que geralmente é uma pessoa mais jovem, uma criança que nasce ou desenvolve na adolescência. Você tem o tipo 2, que é o da idade, né? lá para os 40 anos que a pessoa vai ganhando peso, ganhando peso e começa a ter diabetes. E a tipo 3, eles consideram que é uma diabetes do cérebro. O neurônio fica resistente à insulina, tá certo? Então, seria é, dessa maneira. É, o Alzheimer seria essa diabetes do cérebro. Nós vamos aumentando, é importante é, você sempre lembrar o seguinte, à medida que a gente vai envelhecendo, vai aumentando a chance. Tá certo? Se uma pessoa com 60 a 65 anos tem 0,5% de chance de desenvolver um mal de Alzheimer, ela aquilo vai dobrando a cada cinco anos. Tá certo? Então, ela passa a ter 1% de chance, depois passa a ter 2% de chance na população geral. Perfeito? É uma doença que depois se desenvolve demora de 1 um a 9 anos, é, até 9 anos, tem pessoas que vivem até 12 anos com a doença até falecer. Então, é uma doença que você fica muito tempo doente. né Isso, isso é uma... Uma das grandes questões para todos nós. O tratamento. Né? Eu vou falar do tratamento e depois eu vou falar das questões mais não convencionais que existem. Algumas convencionais, pouco conhecidas. E aí nós vamos discutir mais a fundo. Né? É, o tratamento pode ser não farmacológico, daí que você sabe. Fazer atividade física, estimular o cérebro, né? fazer terapia ocupacional, estudo terapias cognitivas, né? Estímulos cognitivos. Tudo é importante. Tratamento farmacológico. Então, o tratamento farmacológico é dividido em duas classes de drogas. Você tem os inibidores de colinesterase, os, os anticolinesterásicos, e você tem os, os antagonistas receptor do, do N-metil-ospartato. É, então, a, a, que a droga, essa só tem um, que é a memantina, tá certo? Que é essa outra droga, que é usada numa fase mais para frente. O mais usado, que você vai ver muitas pessoas usando, é, é a rivastigmina, a donepesida, a galantamina, que são os bloqueadores da colinesterase. O que, que é a colinesterase? É a enzima que destrói a acetilcolina. É isso? Você lembra que a acetilcolina é uma das quatro aminas principais do cérebro. Nós já falamos em algum momento. Quando eu falei depressão. Serotonina, dopamina, noradrenalina, acetilcolina. É como se fosse o neurotransmissor da memória. Tá bom? Então você inibe a enzima que degrada ela, então você vai aumentar a concentração de acetilcolina, e essa que é a teoria por trás do uso dos medicamentos. O que, que os medicamentos realmente ajudam? O medicamento impede o avanço da doença em 11% ao ano, e significa que se aquela pessoa fosse, é, vamos supor, é, ela fosse em 10 anos é, chegar ao, ao final da doença, ela agora chega em 11%. Então você vê que é, é muito pouco realmente o efeito dos remédios. E isso é muito frustrante. Né? Tá então, certo? Você tem, eu, eu ainda não cheguei para te explicar como é que a doença, que é o cerne da doença, que é a proteína beta milóide Daqui a pouco eu vou explicar, porque aí vocês vão entender todas as outras questões dos alimentos e tal, que a gente pode usar. Você tem um outro tratamento também, você pode fazer farmacológico, que é o Solveneide. O Solveneide é um iogurte da Danone, né? que é uma mistura de ômega 3 com uridina. Uridina é uma substância que alguém muitos aqui pode já pode ter tomado de um produto chamado Etna. O Etna é um produto que às vezes um neurologista dá para melhorar neuropatias periféricas, a pessoa tem dor, dormência, ela toma uridina, que é o Etna. Por quê? Que que o Etna faz? Ele ajuda a incorporação do ômega 3 ao neurônio, à membrana dos neurônios, dos nervos. Então, o é um iogurte com o ômega 3 e uridina. Aí você toma. O único problema é o preço. Mas ele é comprovadamente, ele melhora é, déficit cognitivo leve. Então, já que você não quer tomar sovinete, você pode tomar ômega 3 com uridina. É uma saída. Sim, não é. é igualzinho, só não é no, no vidro. Né? Fica até mais barato, diga-se de passagem. Porque é muito caro, sovinete, muito caro. Muito bem. Então, o que que leva ao Alzheimer? A, a, o centro dos estudos todos é uma proteína chamada beta-amiloide. Ela é uma proteína que, eles percebem, vai sendo depositada no neurônio. Aquilo mata o neurônio, endurece o neurônio. E aí o neurônio vai morrendo e assim o cérebro vai morrendo e encolhendo. Né? Quando você olha o cérebro de uma pessoa com Alzheimer com o tempo, ele murcha. Murcha pela deposição da proteína beta-amiloide. Agora, você vai ver que é interessante. O, o, o produto, né? Ah, você vê que os remédios não atuam nada da na proteína beta-amiloide. Esse é um paradoxo impressionante. Todos os medicamentos que foram desenvolvidos para diminuir a proteína beta amyloid não foram bem sucedidos. Então, se essa se a doença, eu tenho 25 anos formado, a minha quando eu formei já existia a rivastigmina, a evolução foi praticamente insignificante desde então, tá certo? Foi desde então foi muito insignificante. Muito bem, o que então nós podemos fazer, né? E aí você tem é, tem dois livros muito interessantes não ortodoxos né, no, no mercado, uma é da Amy Berger que chama de Alzheimer Antidote o antigo do Alzheimer e o outro que tem em português é, é, chama o fim do Alzheimer do Dale Bredensen. eu vou começar com o do Bredensen e vou terminar o da Amy Berger, que eu acho um livro muito melhor, na verdade o Bredensen tem uma teoria que ele fala que o, o Alzheimer é como se fosse um saco cheio d'água com 36 furos ou uma caixa d'água com 36 furos. Não adianta você tampar só um, porque os outros vão vazar, perfeito? Então, ele alega que a proteína beta-amiloide, e ele tem evidência para falar isso, ele é um professor do Burke Institute, na Califórnia, que é um lugar muito sério, ele alega que a proteína beta-amiloide é uma proteção do neurônio, como se fosse uma febre. A gente está tratando a febre e não a causa da febre. Então, é o seguinte, o, o neurônio, né, a célula, a parede dela é cheio de receptores, são as fechaduras, né? Pronto para receber uma chave. Então, é como se o nosso neurônio tivesse um receptor para vitamina D, tivesse precisasse de ômega 3, precisasse de minerais, selênio, zinco, etc. Tá bom? Tá tudo lá. Entendeu? Se ele não recebe isto, é como se esse receptor ele dependesse desses nutrientes. Se ele não recebe isto, para se proteger, o corpo coloca uma proteína beta milóide ali. Entende? Então, o Bradison é da opinião. E o que ele faz, o que ele chama de recode, é muito similar ao que a gente conversa aqui de glicação, inflamação, é, metilação, oxidação. tem nada de diferente. Na minha opinião, não tem nada. Eu não achei nada de diferente. Ele fala com que você então, melhora esses parâmetros. Olha, a vitamina D, a B12, o selênio, o zinco, desinflama o paciente, dá ômega, um, para que o receptor dele receba aquilo que ele quer. E não, porque se ele não receber, vai colocar proteína ali. Perfeito? Então, essa é a teoria do Bradenson no método Recode. Tá bom? Método Recode. Agora, a Amy Berger, na minha opinião, ela é brilhante, porque é o seguinte. A Amy Berger demonstra que a proteína beta-amiloide, então, você lembra, então, ela vai acumular, ela, a proteína, aliás, a proteína beta-amiloide é produzida a todo momento no nosso corpo, tá? Ela faz parte, como se fosse do mecanismo de, de, de re, restauração do cérebro. Ele é restaurado, ele produz proteínas beta amiloide Quando a gente vai dormir à noite, o corpo se limpa esse excesso de proteína. Por isso que a gente sabe hoje que quem dorme mal, tem apneia, tem mais chance de ter mal de Alzheimer porque tem um momento da noite, quando a gente vai dormir, que o cérebro é limpo. Ele é limpo de quê? Da proteína beta-amiloide, através do sistema linfático dele. Quando a mulher faz uma drenagem linfática, né? a linfa é um conjunto de vasos que tem no corpo, por onde circulam proteínas muito grandes. E até recentemente, 10 anos atrás, a gente achava que o cérebro não tinha um sistema linfático. Ele tem, que só funciona praticamente à noite. É quando é drenada essa proteína. Então, se você dorme mal, você não drena a proteína. Perfeito? Então, entre esses fatores, está aqui. Então, o que o sono dificultaria a retirada da proteína e agora que vem o lado bonito do livro da M. Berger. A M. Berger demonstra por que, que é que a diabetes, a obesidade, o sedentarismo, o que, que isso causa? Por que, que isso causa é, aumenta a chance de ter Alzheimer? Porque quando você está obeso, você está com diabetes tipo 2, você vai se lembrar que eu já falei disso, a doutora Janaína e eu conversamos isso hoje, está na live aqui, e também lá no YouTube, a insulina fica alta, não é isso? A resistência à insulina, que só a insulina fica alta. Não interessa se a glicose, se ela pode estar lá em 90%. A insulina estando alta, o que, que é o problema? A mesma, a mesma enzima que tira o excesso de insulina do cérebro tira a proteína beta-amiloide. Olha que impressionante. Então, se a sua enzima, se a insulina estiver alta. Essa enzima, ela prefere, ela tem uma preferência por tirar a insulina e aí ela deixa a proteína beta-amiloide. E com o tempo, essa proteína vai acumulando no neurônio, como nós falamos. Se ela acumular, ela mata o neurônio, ela destrói o neurônio. Entenderam? Como aí que a doutora M. Berger brilhantemente vem propor a dieta, uma dieta low carb cetogênica para tratar Alzheimer? Por quê? Porque o neurônio, ele, 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 tem, ele come duas coisas só, para ter energia. Glicose e cetonas. Você lembra que cetonas é um subproduto da, da gordura, tá bom? Então, se a gente não comer, se a gente fizer jejum, a gente vai produzir cetona, tá bem? Então, a, 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 a MBH demonstra o seguinte, que o, dessa forma, o que falta a esse neurônio são momentos cetóticos no dia. Então, o que pode ser feito... Você comendo menos carboidrato, você pode ingerir cetonas, hidroxitobutiratos, né? MTC, triglicerídeos de cadeia média, vem junto aqui para dar apoio, né? Tá certo? Então, você, isso você aumenta a cetose. se você dá cetona para esse neurônio que está com fome, porque ele está com fome porque ele, a, a, a insulina está tendo dificuldade de jogar a glicose lá dentro. Aí a insulina sobe, não é isso? Não que ela sobe, o que que acontece? o corpo começa a deixar, depositar proteína beta-amiloide e o neurônio vai morrendo. Então, a importância, mais uma vez, de baixar a insulina, de comer alimentos de baixo índice glicêmico, de ter uma dieta low carb ou cetogênica, muito importante, como falei hoje com a Janaína, a dieta cetogênica na é medicina convencional, ela é usada para tratar epilepsias e difícil controle em crianças. Tá certo? Então, vários pesquisadores do mundo pensaram o seguinte, ué, se... É, se, ela, se ela consegue baixar, gerar um estado antiepilético, então ela atua no cérebro. Então, agora já tem estudos da dieta cetogênica em pacientes com bipolaridade, pacientes com Alzheimer, pacientes com esquizofrenia, tá certo? É claro que tem o um desafio de fazer a dieta. Se mesmo num paciente com Alzheimer no início, muitas vezes a pessoa não quer fazer, ela não quer mudar os hábitos dela, né? Porque a doença não vem de uma vez, ela vem é de pouquinho em pouquinho. Ah, então, assim, é igual assim, ah, cozinhar sapo, né? Você põe o sapo dentro da água fria e vai esquentando ela, ele morre lá cozido, nem percebeu. Porque ela vem de pouquinho. Então, você tenta convencer, ó, come, faz uma cetogênica, mas o, o paciente tem uma dificuldade de fazer, tá? E, então, é, tem, agora, voltando. Outra dieta que tem estudos demonstrando a melhora, é, chama-se The Mind Diet, é um estudo com a dieta do Mediterrâneo. Que também é uma dieta, que se você considerar, tem carboidrato de absorção mais lenta, muito azeite de oliva, que eu vou falar aqui agora. A, 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 os indivíduos que, né, que vivem no Mediterrâneo, Mediterrâneo, eles têm, eles caminham bastante, ou seja, a atividade física também aumenta a degradação da proteína beta-amilóide. E eu vou abrir um parênteses para falar do, é, do azeite de oliva. O azeite de oliva, ele tem dois, tem 98% dele é feito de glicosídeos, tá bom? glicerídeos, e 2% de fenólicos, são ácidos fenólicos. Você tem um que chama ose e tem um que chama ole. Esses fenólicos, eles têm a propriedade de inibir a acumulação e também a, a, de a facilitar a degradação da proteína beta-amiloide. Então, o azeite de oliva, ele seria quase uma receita para quem quer melhorar a memória. Sim, já tem evidências. Então, se você, por algum motivo aqui, é, for perguntar ao seu médico, ele fala, cetogênica? Não. Você fala, mas eu quero fazer a dieta do Mediterrâneo. Ninguém é contra a dieta do Mediterrâneo. Porque a dieta do Mediterrâneo, ela é muito estudada. Ela é estudada, por exemplo, para melhorar o coração, que é o um estudo do Dr. Dean Ornish, né? que tem um livro chamado Salvando o Seu Coração. O Dr. Dean Ornish tem um estudo, ele é, em revista indexada, publicado... É, o, o, nos Estados Unidos, o convênio de saúde paga para você ir para o spa dele, fazer o programa dele, que é uma é dieta, atividade física, meditação. Então, é porque ele, ele, tem, ele demonstra que ele limpa coronárias com o trabalho dele. A pessoa não pode colocar estente, não pode ser submetido a uma cirurgia, não pode fazer cirurgia cardíaca. Vai para o programa do Dr. Dean Orange e limpa a coronária com essa dieta dele. Uma dieta típica mediterrânea, a dieta dele, dele até mais rígida no sentido de tirar a carne, ele tem uma fixação em tirar a gordura saturada, tá certo? Que isso é um debate mais profundo que a gente pode ter, né? Tá bom? Então, então tem coisas que a gente pode fazer. E é muito interessante quando você vai ver os estudos, quando você olha assim, quais são os ramos de estudos para tratar a, então o Alzheimer? O que existe? Existe Vários estudos de mitocôndria. Eles querem desenvolver drogas para baixar a homocisteína. Não precisa desenvolver drogas. Você toma lá os seu, seus metiladores, né? Metilfolato, zinco, B6, né? Toma que vai baixar. Do mesmo jeito, B12. Isso baixa a homocisteína. Você tem é, trabalho para diminuir o estresse oxidativo. Existe alguma evidência que se usar 800 unidades de vitamina E por dia, você diminuiria o avanço da doença? A minha pergunta é, por que não usar? por que não usar? Na verdade, por que não usar? Não há nada de antiético nisso. Nós estamos resolvendo o problema? Não. Nós não estamos resolvendo. Então, vamos usar. Não é isso? Então, eu vejo muitas vezes pessoas gastando fortunas com esses medicamentos e deixando de, às vezes, usar outras coisas que poderiam ajudar. Porque eu acho que o remédio chega a um ponto que ele tem o um limite dele. Ele tem o um limite dele. Não, não vai deixar de usar. Mas o que mais você vai usar além do medicamento? Tá certo? Nós temos agora, né, apesar de haver evidências, que é o uso do CBD, que é o óleo da maconha, o óleo do cânimo, né, mas na verdade o ideal para o Alzheimer é CBD com um pouco de THC, tá certo? Que ao que parece também, esses dois componentes do óleo, é, é, ajudaria na degradação e evitar o acúmulo maior do, da proteína beta-amiloide, então, isso é outro, outro tratamento. Eu eu não tive os resultados que você vê assim na internet, tem uns casos aí, ó, o, do, o seu Jonas, né? O seu Jonas é um caso que você procurar aí, que era um senhor que você vê que ele não conseguia nem comer, comer de sonda e 40 dias depois de usar o óleo de CBD, ele tava comendo sozinho. Então eu não tive nenhum, tem um outro, um outro senhor também, que o filho filmando, ele volta a caminhar e tal, eu, eu uso, mas não, não, não tive nenhum caso marcante desse, mas é evidente que as pessoas conseguem ficar mais tranquilas, usar menos remédios, mais pesados, como os antipsicóticos, Esperidona, o dol, tá certo? A aloperidol. Então, isso a, gente, é, isso a gente deve fazer uso disso tudo, porque é uma doença que, no fundo, nós temos muito, muito pouca eficácia nela, tá certo? Muito pouca. Então, a gente tem que ter essa humildade de reconhecer isso e ajudar o paciente. Eu vejo, muitas vezes, uma discussão... Um colega pega o paciente e quer discutir se ele não... O dele não é Alzheimer, é frontotemporal, é, né, né corpos de Levi. Isso, no fundo, não vai mudar nada. Porque o tratamento é praticamente o mesmo. Não tem outro. Entendeu? Aí eu brinco, a gente cai naquele grande problema da especialidade, da neurologia, especialmente, que é altamente eficiente, mas com eficácia baixíssima. É assim, vocês já devem ter passado por isso. Você faz ressonância, tomografia, eletromiografia, e ninguém sabe dizer o que você tem. Não é? é? Alta eficiência, eficácia, baixa. A gente cai, isso é muito comum na medicina, né? Então, você tem que falar, não, a gente não sabe o que é, mas o que, o que podemos oferecer a partir de agora? Podemos oferecer isso, 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 tá bom? Aí sim, a gente faz um tratamento completo, olhando o paciente como um todo, tá certo? É. É. Eu vou responder. América sabia onde comprar óleo de CBD. CBD você só compra com receita médica, Não tem jeito. Existem óleos sendo vendidos aí, mas são óleo de maconha. Não é isso que você quer. A maconha, ela é rica em THC. O CBD é um outro canabioide, tá bom? Que tem no óleo do canibo. É tirado do canibo, que é um outro tipo de óleo. É um outro tipo de planta, da, far... da espécie cannabis, né? Vou começar pelo YouTube, que é o pessoal mais tímido, né? A gente mais tímida vamos lá ver. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. É, muito obrigado, velho. muito obrigado. É... Olá, Carmel, bem-vinda. É... Vamos ver. A Luciene contando que o pai teve Alzheimer, sofreu muito. É... A Laodicea está dizendo que ela descobriu que ela estava com a doença. Então, Laodicea, presta atenção. Assista a live que eu fiz com a doutora Janaína. Onde você morar, procure uma nutricionista para fazer em você uma dieta cetogênica. Você não tem nada a perder, tá? Você tem a ganhar. Perfeito? Entendeu? A Maria, o essa quer saber, B12 é bom? B12 é bom, quem diz. É, é, é bom, é muito bom. É uma vitamina extremamente... Importante. Trabalhando, muito com informática. Eu tenho 65 anos e continuo trabalhando, lido muito com informática e isso me mantém minha mente acelerada. Eu acredito, Socorro. Né? Boa noite, Espírito Santo. Vila Vera, então, você procura uma nutricionista que faça dieta cetogênica. Consegue saber se o comprimido de B12 tem o mesmo efeito da injeção. Alessandra me pergunta. Não, Alessandra, porque é o seguinte. Especialmente se a pessoa foi idosa, porque se ela não estiver absorvendo bem, que ela tem uma atrofia de mucosa gástrica. Você pode experimentar sublingual, tá certo? Né? Em gotas sublinguais, ou um comprimido sublingual. Se não, tem que ser injetável mesmo, tem que ser injeção. Valterce Almeida Porto Juntos. Você é meu primo mesmo, Valtécio? Me dá notícia. Ou é primo só do no nome? Gostei do tema para segunda. Segunda, nós vamos falar de B12, então, atendendo aos pedidos. É, Alessandra quer saber se o tremor essencial pode ser preditor de corte devido. Não, o tremor essencial é uma doença completamente diferente, tanto é que ela melhora com anticonvulsivante, você toma gardenal, né? O que não vai melhorar o tremor, por exemplo, de Parkinson. É uma doença de outra categoria. Há malefício no uso recreativo da maconha. A maconha nunca é uma coisa recreativa como é tomar álcool. Diga-se de passagem, tá? Só para saber. A maconha, né, não estou nem com nenhuma discussão moral aqui. 16, até os 21 anos de idade, ela aumenta em 250% a chance da pessoa desenvolver esquizofrenia. E geralmente é quando a pessoa começa a fumar. Então, as pessoas estão mais vulneráveis a ela quando começam a fumar. Assim, Michele o quadro é muito bonito. Todo mundo elogia. É um pintor tcheco que parou de pintar aposentou, Zé. azeite de oliva é azeite, é o azeite que você tem na sua cozinha, Rita, você compra um extra virgem de qualidade, o Neto quer saber se é a fluência verbal, o que melhora a fluência verbal, eu acho que é o treino, Neto, é a prática mesmo, né, o Piracetan, eu já ouvi falar sobre isso, mas não tem experiência, que super atenção aumentaria, né, Aí a Rita sugeriu, eu não conheço, o azeite prosperato, eu não conheço. Silvana disse que a mãe não está usando nenhum medicamento para essa doença. O que o senhor acha? Bem, eu acho que deve não, se não usar remédio, sua mãe deveria, então, faça uma dieta nela, aumenta a cetona dela. Ela tem o que ingerir cetona, tem o alimento, a alimentação mais low carb, entendeu? Peraí... A medicina ortodoxa, o que tomar para prevenir os Alzheimer, que eu estou falando, né? Ou seja, é, cuidado especialmente da dieta. A Camelina, a Carmel Lugin, um abraço, um volta, Carmel. A todos vocês aí. O Neto falou do hálito cetogênico, isso mesmo é, você morde cravo, né? Não é isso? Para poder diminuir. O Mário de Frátima agradece. A Terezinha conta que uma, o irmão faleceu a Há um mês... Não, não é genético dessa forma, tá você para ver que numa família não é, é até incomum você ver mais casos. Né? É muito mais... um A doença tem o risco à medida que a pessoa envelhece mais rápido. Né? À medida que ela envelhece, aumenta a chance. Né? A, 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 a Coreia de Huntington... É... Ela, mas é um, é um é uma a coreia já é uma doença que você tem identificação da genética né se eu não me engano não é isso vamos lá ver vamos ver aqui vamos pegar o instagram Aqui. É... Precisa brincando, dona Janete gosta de falar, vive as cores, é verdade, dona Janete gosta. Então vamos ver. Exato, respondi eu lembro, Junior, o Lemos Júnior, diabetes tipo 3, né? Pois é, dona Janete mas o, o, a comida mineira pode ser por dia de domingo, ela não pode ser para todo dia, não é isso? Né? Todas as lives ficam salvas. A gente tem perguntou qual ômega 3 que eu indico. Eu acho que o VitaFor Plus é um bom ômega 3, de um bom custo-benefício. E a quantidade? Você tem que ingerir do plus uma cápsula por dia. É... Vamos ver aqui. Então, mano, o medicamento que você começa é a donepesila, né? É o, o primeiro medicamento que se usa. Ou a rivastigmina, né? Mas a minha, a minha visão é isso: nós temos que fazer essas outras coisas juntos para ter um resultado melhor, né? O índice da população brasileira é, não é igual ao da americana porque nós, tem, nós temos metade dos idosos de lá, tá certo? Então, o corte, na verdade, é pela idade e pela obesidade. Isso faz com que os Estados Unidos tenha mais do que o Brasil, proporcionalmente, tá certo? Então, lembro, Júnior, a eficiência do remédio é o seguinte, ele impede o avanço da doença em 11% ao ano. Então, aquilo que eu falei, se a pessoa, aquela pessoa fosse... Desolver a doença e falecer com 10 anos, ela falece com 11. É isso que o remédio faz. E ele diminui os comportamentos impulsivos. Pra você ter uma ideia, na minha época dizia que o remédio ia, ia reter o avanço da doença. Hoje, já se fala que é um remédio para melhorar o comportamento. Só que você tem outros remédios também ajudariam no comportamento, né? E é essa que é a questão. É através dos comportamentos, sim, dona Janete, exatamente. Exatamente. O que quer saber se existe relação do Zopidem com Alzheimer. Existe uma, um, um estudo do mundo é, mostrando o clonazepam, que é o rivotril, e a pior da memória com a idade. Isso provavelmente, com todos os medicamentos gabaérgicos, né? De azepam e o Zopidem também é gabaérgico. Eu acho engraçado alguém te falar assim, não, o Zopidem não, é gabaérgico. Também, provavelmente, no longo prazo, vai interferir na memória. Não é que vai gerar demência, mas vai interferir na memória, né? A ah, senhor Bárbara está aqui, ó. Vale, um bom geriatra. Olha o Bárbara aqui, ó. É isso aí, Bárbara. <risos> Com você, né? Vale a pena. Pois é, Lembro, Júnior. O apoio é o seguinte: se tiver dois, a gente lembra que mesmo a, a, a epigenética, se o camarada for um mozigode para um gene, a, a chance de não se manifestar é muito difícil, né? Lemos Júnior fez uma ótima pergunta. Olha que impressionante. Uma das funções da APOE, e por isso que a APOE está relacionada também, a APOE tem uma relação com o colesterol, com o metabolismo do colesterol. Né? A, é como se a APOE, ela transportasse, ela interfere no transporte do colesterol para a formação da membrana do neurônio. A APOE, provavelmente, é esse debate que você acabou de levantar, será que quando eu baixo demais o colesterol de um paciente, eu não estou predispondo ele a um quadro demencial, isso é um debate muito interessante, tá bom? B12, alto pode fazer, B12 muito alta pode fazer mal? Você acha algumas pessoas com B12 alta, ninguém sabe exatamente o que isso levaria, tá? É, você só pede se ela estiver tomando para ela suspender temporariamente, mas que faz mal, a gente não sabe se faz mal, não. Ter esquecimento aos 80, né? Isso aí, é, você tem um pouco de esquecimento com a idade. Eu, não, por exemplo, não tenho a mesma memória que eu tinha quando eu tinha 25, né? É, ela, assim, eu sei mais coisas. Então eu conecto mais coisas, mas se eu pegar um assunto, a minha memória era mais, mais bruta, era melhor do que ela é aos 50. Então, todo mundo, nós, todo mundo tem uma piorazinha da memória, né? Sim, Lemos Júnior. No meu consultório, quando eu prescrevo, eu prescrevo metilcobalamina. Você entendeu, né, Elisa? A principal coisa é cuidar da resistência insulínica. Dieta mediterrânea, dieta low carb, comer azeite, né? Fazer uma atividade física, olhar a sua B12, manter a tireoide boa, né? Olha, o Lemos Júnior contou: o pai dele tem cough de Levi e Alzheimer. Dá CBD para ele, Lemos Júnior. Experimenta né? Quem sabe ajude ele. É, pessoas com síndrome de Down têm mais probabilidade de ter Alzheimer. É, eu não, não, não diria um Alzheimer, porque um síndrome de Down já, já raramente chega a uma idade tão avançada, né? É, você pode dizer que eles vão ter um, algum processo degenerativo, né? Dona Janeta perguntou é perguntando quando a pessoa fica agressiva. Aí, Dona Janeta, é quando você tem que usar alguns remédios que deixam a pessoa mais tranquila, né? É aí. A ah, Vai quer saber quando você não lembra do passado. Tem que descobrir por quê, né? Se é o passado inteiro, se é algum período da sua vida que por algum motivo você quis esconder. Mas também isso daquelas coisas. Só compensa você é cavar, se compensar. Se você estiver bem, deixa que quieto, né? Lembro, Júnior, eu não sei se a irizina deve ser esse, esse, essa substância que ajudaria na, na degradação da. Na, retirar a beta amiloide do cérebro, né? Pode ser que seja isso, eu não lembro o nome da substância. A Linda quer saber que ela tem muita dormência quando dorme. Isso provavelmente é uma questão circular, né? Você deita. Só se o seu fluxo de sangue diminui e você passa a ter doença. Não pesquisa Deixa eu ver aqui um pouquinho. É, eu tenho que, tem perguntas que eu, eu não vou saber. Eu, por exemplo, alguém me fez uma pergunta aqui sobre o Vicob. Eu não sei que droga que é. O que, que é? é tem uma outra pergunta aqui também de um cobre alguma coisa. Eu tenho que saber o que, que é a substância. Né? Vicob. Érica, se você... É... me falar o que tem nele, joga aí no Google me fala, eu te falo quando... tremor na mão quando pega algum objeto é pacto não, esse é um tremor essencial igual foi perguntado anteriormente aqui tinha apenas 25 interfere na memória, provavelmente menos do que um rivotril meu esposo tem esquizofrenia o CBD seria bom para ele? É, é, eu daria para o seu esposo antioxidantes, entendeu? Para ajudar a manter a mente dele, preservar, porque o camarada com esquizofrenia, ele tem uma oxidação maior. Por isso que n acetilcisteína, o fluibicil, comprovadamente melhora sintomas negativos de esquizofrenia, <risos> Terezinha. Então, você pode comprar lá na farmácia o fluibicil e dar 3 gramas por dia para ele de n acetilcisteína e as pessoas nos estudam de 2 a 3 gramas que melhora os sintomas negativos, Entendeu? A Ana me pergunta sobre ozônio e Alzheimer. Eu não conheço nenhuma pesquisa direta sobre isso. Não, Vera, você está dizendo para mim que você vai e olha e confessa se a porta está fechada ou aberta, mas não, você não está louca não, isso é muito comum, né? Ler muito é o exercício, sempre aprender coisas novas, né? A prevenção é essencial, Elis Paulo, na, na, na minha opinião, é isso. É você tomar algum antioxidante, tomar é, é, gorduras anti-inflamatórias, ômega 9, ômega, ômega 3, e manter a sua resistência insulínica baixa. Né? Ah, pois é. O, alguém perguntou se assim, eu não sei o que, que é o cognitus, eu tenho que ver o que, que é isso, eu não sei que substância que é. aí para mim, ó, o que é Cognitos. Cognitos. COG, quem perguntou foi o Nilo. Muito, muito caro esse iogurte, é verdade, Ana, é caríssimo. É, é, Você pode suplementar a vitamina, mas a origem também não é barata, não. o óleo de coco funcionaria como um MTC, tá certo? Mas hoje você pode manipular a própria cetona, hidroximetilbutirato. É, o seu pai tá tomando a galantamina, que é um anticolinesterásico. No fundo, receita por quê? Porque é a única ferramenta que tem. Acaba não, não tendo outra ferramenta. Se você tem um pool de ferramentas diferentes, você pode complementar e não tem que necessariamente passar um remédio, né? É, é c -O g n N-I-T-U-S. É, eu não sei te dizer, Fernanda, sobre a lesão é, neurológica. O coronavírus, por exemplo, tem gente que perdeu o olfato e o paladar, até hoje não voltou. Né? Parece que tem um tipo de... Um, é, ele tem um Guillain-Barré, que também é a... Que é uma doença neurológica, associada ao vírus, parece que tem, né? né? Então, a, a, Amélia, a, a Alzheimer é uma degeneração cognitiva. De... Né? É uma degeneração mesmo, né? Cachorro, meu bonitinho, mãe, filho. Deixa eu ver o que que eu... é o... Ah, sim. É uma bacopa manieri, que é o cognitus. É uma boa planta, sim. Exatamente. É, é um bom fito. É, sim, quando eu faço o pulo, eu coloco bacopa. Tá certo? Por isso que eu tava te perguntando, que eu não sabia. Geralmente eu manipulo ele. Hum. No hipocampo, nós reproduzimos neurônios, né? Tá certo? Então, é esse eu já respondi. E, Ana, qual que é o nome do livro? Não sei qual livro. O que eu falei de Alzheimer, que a pessoa está perguntando? Não, eu não vi. Não, o não livro são dois. Não. Um chama-se O Fim do Alzheimer. Esse você vai achar em português. O outro é... é a autora chama Amy, a M A-M-Y, Berger. É o outro livro. Só tem em inglês. de Alzheimer Antidote. Vamos ver. A cura do Alzheimer é um livro... Ele, 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 esse é um outro livro, mas esse é uma... Essa é completamente o contrário da, da M Berger. Está certo? Essa vale uma briga. É, assim, eu discordo do que ela está escrito lá. Ela é muito convencional, na minha opinião. Ela é do convencionalismo, da... É, carboidrato, aquilo que a doutora Junaína falando mais cedo. Entendeu? Pedro, Janete, nós temos que fazer para a pessoa saber se ela tem apneia e dorme bem, você tem que fazer uma polisonografia, que você tem que ver como que está a oxigenação do cérebro dela, tá certo? Sua insulina está ótima, Fábio. Se você for escolher um, su um suplemento para o seu cérebro, é um ômega 3, um, né? Sim, tem MCT no óleo de coco, eu sei disso, Lembrando, eu sei, ué. Bem, essa questão que você está me perguntando sobre metformina, pode ser o tipo de metformina que você está tomando. Né? Você tem que ver se é, se, é, se é XR, se não é. O Ademir está perguntando aqui. Isso tudo que eu te falei, da dieta, essas questões são, é, é, são hipóteses. Como nós estamos diante de uma coisa que a gente não resolve, nós temos que resolver isso. E se não resolver isso, vai melhorar a sua saúde em geral. Se melhora tudo, por que não fazer? Temos que baixar a nossa insulina, diminuir a resistência insulínica. Né? Isso tem que ser feito por milhares de motivos. Talvez um... Por que, que se todo o corpo piora com a resistência à insulina, por que, que o cérebro não ia piorar? Nós estamos achando o quê? que o cérebro é um lugar que não piora. Né? Ele também é impactado pelos maus hábitos de vida, né? Qual a relação entre Alzheimer e autismo? Na verdade, nenhum, né? Mas vocês vão te falar que todas as doenças são, na verdade, questões do córtex, da frente aqui, né? Porque é a área mais nobre do cérebro. Mas uma, uma relação mesmo não tem, não. Não tem, não. Isso mesmo, velho. Você tem que comprar um azeite de boa qualidade, de prevenção importado. Entendeu? Esse, né? Esses são os melhores. Mas você tem bons azeites aqui do sul de Minas, já. Então, Américo, expliquei, né? O CBD você só compra com receita médica, tem que importar, é uma coisa. Você não acha na farmácia, não. Né? Fátima falou uma coisa importante. O óleo da Copaíba tem receptor, é, tem, é, tem canabioides nele, tem terpenos, né? Tem. tem... Tem canabioides, estimula o receptor de canabioide. Então, se você, né, então é um óleo que tem um efeito, não é igual, mas é um quebra-galho, né? Eu não entendi, é, Milka, é, Milca Vida Leve, a sua pergunta. Omnilife é, na verdade, uma vitamina, né? Até onde eu sei, é um suplemento, né? É... Vincog é vipocetina, então, Adriana, vipocetina é um vagilatador, é, é como se fosse um piracetã, certo? É como se fosse um gico biloba de qualidade, né? É aquela velha história, já que não tem solução, vamos experimentar, né? É um nootrópico, né? Você pode tomar B6 isolada, não tem problema, não. A combinação que é fundamental é se você tomar metilfolato, você tem que tomar B12 junto, tá bom? A minha marca de azeite que eu uso é o Andrade do Esporão, né, que é um azeite, é um azeite português. Verdade do Esporão. Bem, Maria, aos 57 anos você está perto de entrar na menopausa, se não entrou isso para a mulher tem um grande impacto que o terceiro órgão com maior quantidade de receptor de hormônios no corpo, depois do útero da mama, é o cérebro então ele é muito impactado foi a aula que nós fizemos com a doutora Daniela Boechat, está lá, hormônios e menopausa, lá no YouTube, pode assistir os estudos que tem é sobre cetose, doença cetogênica, melhorando a memória. Então, o jejum acaba sendo uma forma de gerar é, cetose. Mas é muito difícil você fazer uma pessoa com Alzheimer fazer jejum, né? Você tem que fazer uma dieta semi-cetogênica nela, dar cetose para ela tomar, é dentro do que é possível, né? Muito bom, muito bom, né? O hipotiroidismo não necessariamente tem relação com Alzheimer. O hipotiroidismo e as demências é, é, tem uma relação, né? Você pode ter uma demência por hipotiroidismo. A mamãe toma memantina e donepesira. A sua mãe toma o conjunto mais comum de remédios que as pessoas com demência tomam. Ou é isto, ou é memantina mais rivastigmina. E isso tem 25 anos, hein? Não saiu nada de novo. você tem uma ideia. 25 anos. Até câncer tem remédio novo. Diabetes tem remédio novo. Pra Alzheimer não tem, não. É... Eu vou responder a última pergunta aqui, porque nós estamos chegando, né? Aqui, ó. O pai de alguém tomou CBD, melhorou a motilidade, o sono, o comportamento, mas toma três gotas, senão a pressão baixa muito. Isso mesmo. Aí, ó. Essa é a prova. Ajuda mesmo. Eu, eu sou um médico que eu receito o CBD, tá? É... É aqui, ó. O doutor poderia, a pessoa desenvolver Alzheimer após um derrame? Não. Após uma lesão no cérebro, você pode desenvolver um quadro demencial. Isso é como se apressasse o envelhecimento do cérebro, entendeu? Se eu tive um derrame, tomei uma pancada, isso aumenta a chance de ter uma demência. Sim, que é como se você envelhecesse, né? Tá certo? Mais rápido o seu cérebro. Ó, não consigo responder todo mundo, tô terminando. O seguinte, ó, segunda-feira vamos falar de B12, amanhã é, eu venho para responder todas as perguntas. Aliás, se eu não respondi as perguntas hoje, trago amanhã que eu respondo. Amanhã é o dia que eu respondo todo mundo, tá bom? É, todas as perguntas que você sucede da semana toda. Pode trazer que eu vou responder. É, lembrando, né? Convido os amigos para as nossas lives, né, todo dia às 20 horas. Amanhã, então, é dia de responder as perguntas. O que eu não respondi hoje, vocês levam para amanhã. O que eu não respondi ontem também. É, lembrando que aqui o conhecimento é objetivo, sem promotion, não é isso? Está salvo no YouTube, no Stories, no Facebook. E amanhã a gente se encontra, guarde as perguntas que eu respondo todas elas amanhã. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.